0: Dit is mijn stad, mijn mooie Amsterdam. Ik ben hier geboren en getogen en vind niks mooier dan door de stad fietsen. Het rumoer, de diversiteit, de creativiteit, het ondernemerschap en natuurlijk de mokumse humor. Maar helaas zijn er ook Amsterdammers die zich niet veilig voelen in hun eigen straat, hun eigen buurt. Omdat zij te maken hebben met intense, langdurige intimidatie door hun eigen buren of buurtgenoten. Amsterdammers die dagelijks last hebben van pesterijen, bedreigingen en geweld... zonder dat ze daaraan kunnen ontsnappen. Om specifiek dit probleem aan te pakken en duurzaam op te lossen... bestaat sinds 2013 de treiteraanpak... die zo'n 50 tot 60 keer per jaar wordt ingezet. Mijn naam is Merel Stijnweg en in deze aflevering ga ik op de fiets... kriskas door de stad op zoek naar wat de treiteraanpak nou inhoudt. Welke mensen zich hier hard voor maken... ...en wat voor verschil het maakt voor Amsterdammers.
1: Ik zat in de gemeenteraad in de tijd dat, dat Evert van der Laan deze aanpak begon.
0: Dit is stadstilvoorzitter Maarten Poorter uit Amsterdam-Oost. Voordat ik zometeen op mijn fiets spring... ...bel ik hem om wat meer te weten te komen over de aanleiding en achtergrond.
1: De tijd heeft natuurlijk een geschiedenis die is ontstaan... ...in een tijd dat er met name in de Diamantbuurt in Zuid... ...maar was dat echt de casus waar Ebert van der Laan mee te maken kreeg... ...en als burgemeester zei, dit gaat zo niet langer. We kunnen niet accepteren dat mensen in een buurt wonen... en zich niet veilig voelen en jarenlang te maken krijgen met terreur van buren. Daar moet het aan gebeuren. En uh, we moeten de bewoner die daarmee te maken krijgt gaan beschermen. De tijdenaanpak aanpak is geïntroduceerd om een middel te creëren... om er echt voor te zorgen dat die terreur uh, stopt. Met het meest verregaande gevolg mogelijk dat de dader moet verhuizen. En dat is de essentie dat we echt als gemeente voor gekozen hebben mensen die te maken krijgen met die vorm van, van pesterijen, van terreur... van allerlei nadigheid over een hele lange periode... dat we daarnaast gaan staan en dat we die mensen beschermen.
0: Eerst ben ik nieuwsgierig hoe het duidelijk wordt dat er in een buurt of straat... sprake is van deze vorm van terreur. De eerste signalen komen vaak bij een wijkagent binnen. Die ga ik dus eerst maar even opzoeken. Ik kom aan in een winderige wijk... We maken kennis en gaan even op zoek naar een beschutte plek waar we niet gestoord worden. Want als ik ga lopen, dan gaan mensen tegen me praten. Oh ja. Ik ben op pad voor deze podcast om te achterhalen wat de treiteraanpak nou precies inhoudt en wie er bij betrokken zijn. Jij bent er als wijkagent bij betrokken. Zou je iets kunnen vertellen over wanneer jij als wijkagent in beeld komt en wanneer je zou gaan werken met de treiteraanpak?
2: In principe kom ik bij heel veel meldingen, dus ook bij een burenoverlast. Maar burenoverlast is niet iets voor de treiteraanpak. Daar is meer burenbemiddeling voor en dat valt niet onder treiteraanpak. Mensen denken wel vaak, oh jee, ik word getreiterd, want de buurvrouw zet de muziek alweer op tien. Maar daar zitten wel nuances in. Uh, Een treiteraanpak, daar moet je echt denken aan extreme overlast. En dan komen de dingen naar voren, zoals bedreiging, mishandelingen, vernielingen. En dat gebeurt herhaaldelijk. Waardoor je ook kan zeggen dat die slachtoffers, die, ja, die voelen zich niet meer fijn in hun eigen woonomgeving. En zodra ik het idee krijg dat dat soort dingen aan de hand zijn, uh, dan neem ik contact op met het meldpunt Zorg en woonoverlast. Nou ja, de treiteraanpak is van de gemeente. De gemeente heeft daar de regie in. En dan gaan we zo'n zaak onderzoeken of dat inderdaad in aanmerking komt om in een treiteraanpak uh, te vallen.
0: En wat zijn nou signalen waar, jij dan, uh, ja, waar je alert van wordt?
2: Van de keren die ik dan heb meegemaakt, is dat er veelvuldig uh, een melding gedaan werd door een persoon. Uh, Werden de meldingen ook steeds zwaarder, waarbij ik dacht, ja, hier is gewoon meer aan de hand. Uh, Dan kan je het aanmelden voor een treiteraanpak en dan wordt onderzocht of de situatie voldoet aan de vijf criteria van de treiteraanpak.
0: Die vijf criteria zijn 1. Herhaaldelijk wangedrag en of intimidatie. 2. Bewust gericht tegen specifieke personen of huishoudens. 3. Het speelt zich af in de directe woon- en werkomgeving van de slachtoffers. 4. Vermoedelijke veroorzaker is een direct omwonende of persoon uit de buurt. En 5. Het slachtofferschap is onbetwist. Maar hoe onderzoekt zij dan of er sprake is van langdurige en ernstige intimidatie?
2: Uh, nou, dat onderzoeken wij met elkaar. Dus de gemeente is daarin leidend, die heeft de regie, en we hebben daar samenwerkingspartners zoals de politie, dus de wijkagent in deze, de woningbouwcorporatie, uh, denk aan de GGD. Heel veel verschillende partijen zitten daar aan tafel. Nou, en het fijne is, is als het onder de treiteraanpak valt, dat de politie heeft een convenant met de gemeente, waardoor wij ook uh, informatie die betrekking heeft op het treiteren mogen delen. Weliswaar... Want dat is
0: niet standaard,
2: het geval nee, dat je dat mag doen. Nee, in principe verstrekt de politie geen informatie. Alleen, indien er een treiteraanpak komt en het valt onder het convenant, ...dan mogen wij bepaalde dingen delen, weliswaar sommige dingen geanonimiseerd, ...maar je kan wel zien wat het gedrag van een persoon is waarop je iemand zou kunnen beoordelen.
0: En waarom is dan juist die gegevensuitwisseling ook zo belangrijk?
2: Je ziet vaak dat bij de treiteraanpak, dat een dader bijvoorbeeld bij een woningbouwvereniging... dat daar al een heel dossier ligt van die persoon. Er ligt al een heel dossier bijvoorbeeld bij de GGD. Er ligt een dossier bij de gemeente, bij het meldpunt zorg- en woonoverlast en bij de politie. En als er overal verschillende signalen worden neergelegd, dan kom je niet tot een goed onderzoek. Mag je bepaalde dingen met elkaar delen... Dan krijg je goed inzicht in wat er nou eigenlijk aan de hand is en wat er nodig zou kunnen zijn.
0: En hoe vaak heb jij nou te maken met de Uh, treiteraanpak?
2: In de tijd dat ik nu uh, wijkagent ben, en dat is nog niet zo heel lang, heb ik er twee gedraaid. En dan zou je denken, nou ja, dat zijn er maar twee dus. Maar een treiteraanpak vergt echt heel veel tijd en energie. Dat is voor de slachtoffers vooral heel lastig. Alleen je kan ook niet iemand van iets gaan beschuldigen als dat niet zo is. Dus het moet wel heel integer gebeuren.
0: En als je eens terugdenkt aan een van die situaties, wat blijf je dan het
2: meeste bij? Nou, het meeste blijft bij de onmacht van de slachtoffers. Uh, Er was zelfs een situatie waarin uh, uh, één persoon echt langdurig ergens anders is gaan wonen of logeren. Om de situatie maar te vermijden, zeg maar. Om te ontlopen. Nou ja, dat is natuurlijk vreselijk dat je niet in je eigen huis kan vertoeven omdat je je gewoon niet prettig voelt. Uh, Een andere persoon was regelmatig periodes weg en weer terug. Kijken hoe het ging en dan toch weer weg. En het moeilijke vind ik ook wel met de dader is, je probeert met de dader te praten. Je probeert ze te laten inzien van, joh, weet je, dit gaat niet goed. Probeer het anders aan te pakken of probeer er anders naar te kijken. En ja, het lukt gewoon soms niet. Mensen zijn soms heel volhardend En of ze dan dat bewust doen of onbewust, ja, dat weet ik niet. Maar het is wel jammer dat je het niet het tij kan keren, zeg maar.
0: Zou je iets kunnen vertellen over wat de oplossing is geweest in een van de twee uh, situaties?
2: Nou ja, in de oplossing voor de slachtoffers, want de focus ligt op de bescherming van de slachtoffers. Die moeten zich weer goed gaan voelen. En de tweede is natuurlijk, je wil zo'n dader ook verder op weg helpen. En proberen begeleiding daarop te krijgen, zodat het niet nog een keer gaat gebeuren. En bij alle twee gevallen is de dader wel verhuisd. Eén keer vrijwillig. En één keer uh, niet-vrijwillig. Als mensen niet-vrijwillig verhuizen, dan krijgen ze wel een andere woning uh, toegewezen. In dit geval, in ieder geval. En krijgen ze wel daar een verplichte uh, begeleiding bij. En uh, dan is het maar te hopen dat die begeleiding ook geaccepteerd gaat worden. En hoop je dat mensen inzien van, dit is mijn tweede kans. Laat ik er wat van maken. uh, Ja, en dat hoop je dan.
0: En een belangrijke taak voor de politie in de treitenaanpak... Is natuurlijk het behandelen van aangiftes, maar ook bijvoorbeeld het in beslag nemen van overlastgevende apparatuur of het vorderen van camerabeelden. We ronden het gesprek af. De wind is intussen flink toegenomen, maar gelukkig heb ik wind mee op weg naar mijn volgende gesprek. Ik heb later op deze dag namelijk een afspraak bij de GGD aan de andere kant van de stad. De wijkagent noemde het al even, want ook de GGD is betrokken bij de treiteraanpak. En ik ben wel nieuwsgierig hoe het dan precies in zijn werk gaat. Maar voordat ik daar naartoe ga, fiets ik even langs het stadseelkantoor. En ga ik langs bij diegene die bij de treiteraanpak de regie heeft, die het overzicht houdt. En zorgt dat alle belangrijke partners aan boord zijn. De stadseelregisseur.
3: Ik ben stadseelregisseur. Als regisseur ben ik op uitvoeringsniveau eindverantwoordelijk voor een goede afhandeling van zaken die worden aangemeld binnen de tijdter aanpak. En dat omvat dan het hele proces van aanmelding, beoordeling, onderzoek of onderzoek en dan beoordeling. Uh, het formeren van een kernteam, het inzetten van acties, instrumenten. En hoofddoel is dat wij de rust in de woonomgeving laten wederkeren mm. en dat we ons richten op de slachtoffers. Dus dat een slachtoffer zich veilig voelt en is in zijn eigen woonomgeving. Ja, en hoe komt een melding bij jou binnen? Meldingen komen over het algemeen binnen via het meldpunt Zorg en Woonoverlast. Het is een hele belangrijke partner van de rijderaanpak. Het kan ook dat zaken rechtstreeks bij ons worden aangemeld door bijvoorbeeld een woningcorporatie of door een politie. Maar meestal is het vanuit het meldpunt. Het eerste wat ik doe wanneer ik een casus aangemeld krijg, is een onderzoek doen. Uh, En dat begint eerst bij een papieren onderzoek. Wat weten we al? Wat weet het meldpunt al? Bij welke partijen is de persoon bekend? En ik uh, formeer eigenlijk vrij snel altijd uh, een uitvoerdersoverleg... waarin ik de belangrijkste partners bij elkaar zet... zodat we kunnen uitwisselen wat we weten van de casus uh, van de betrokken partijen. En dan besluit je eigenlijk formeel samen met je partners... oké, we nemen de zaak in onderzoek binnen de treiteraanpak... En dan is een van de vervolgstappen die we als eerste doen... is een onderzoek in de buurt. Dus dat betekent dat we niet alleen het portiek uh, waarin de kaas zich afspeelt... uh, gaan bevragen, de portiekbewoners... maar dat we ook twee, drie, vier portieken naar links en rechts uh, bevragen. uh, Dat we de overkant van de straat meenemen. uh, Dat we de achterburen meenemen. Uh, Dus dat, dat zijn echt een flink aantal huishoudens. En dat doen we bewust om zo goed mogelijk te kunnen duiden... Wat er aan de hand is, uh, en ook in het kader van dossieropbouw, uh, mocht dat nodig zijn, uh, alvast zoveel mogelijk melders uh, gesproken te hebben en uh, te kunnen mobiliseren. Ja,
0: en na dat buurtonderzoek hebben jullie ook gesprek met uh, slachtoffers, maar ook daders. Kan je ja.
3: daar wat over vertellen? Ja. Ja, we we spreken inderdaad zowel de slachtoffers als de daders. Ik uh, vind het belangrijk om slachtoffers vaak zelf ook even te zien. Dus ik nodig ze uit op kantoor. Daar is mijn informatiemakelaar bijna altijd bij... en daar is de GGD eigenlijk altijd bij. Als ik het kan organiseren, ook de woningcorporatie... zodat ze ook meteen aan de eerste hand het verhaal horen. Je moet wel altijd maatwerk leveren, ook bij gesprekken met slachtoffers. Soms zitten mensen zo hoog in hun emoties... dat je gewoon niet met vier andere mensen aan tafel moet gaan zitten. Dus bij het slachtoffer vind ik in elk geval van belang... dat de GGD daar ook bij aan zit. Mocht er toch een uh, zorgvraag zijn... Uh, dat de GGD die meteen uh, kan, kan oppakken. Want, want wie is het dan van de GGD? Is dat een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige? Ja, dat is de SPV hier uit de wijk. Die, die betrekken we bij al onze zaken. We doen ook altijd gesprek met de daders, uh, of de vermeende daders hè, want in dat opzicht, of in die fase uh, is nog niet vastgesteld uh, dat het een treiterzaak is en wie de agressor is in de casus. Uh, ik ga die gesprekken altijd zo voorbereid mogelijk, maar ook zo open mogelijk in. Uh, want dingen kunnen altijd anders zijn dan zijn uh, uh, vorige spiegeld. En ik vind ook gewoon dat ook een vermeend uh, treiteraar recht heeft om gehoord te worden... en om zijn kant of haar kant van het verhaal te doen. Die gesprekken doe ik eigenlijk ook standaard samen met de corporatie, samen met de GGD's en samen met de politie. En ik doe dat, dan zitten ze dus wel met de hele groe gemeente aan tafel. Dat kan best intimiderend zijn, maar ik doe dat bewust. Zodat iemand de boodschap krijgt... oh, deze partijen zijn gezamenlijk met mij bezig. En dat je allemaal ook dezelfde uitgangspositie hebt. Dus je hoort allemaal hetzelfde verhaal. Dus je kunt later niet tegen elkaar worden uitgespeeld. Of er kan geen misverstand ontstaan over wat er op dat moment besproken is. En daarnaast kan iedereen vanuit zijn eigen expertise op dat moment vragen stellen aan ja, de vermeende dader. En andersom ook, hè. de vermeende dader mag daarin ook vragen stellen. Het hoofddoel is wel uh, dat uh, ze op dat moment te horen krijgen... Uh, welke klachten en meldingen er over hen bekend zijn. Ik maak altijd een lijstje met feiten en verwijten. Uh, en de feiten zijn dus dingen die gewoon onomstattelijk bewezen zijn. En de verwijten zijn dingen die uh, melders, slachtoffers over hun gezegd hebben. En daar mogen ze uh, vervolgens op reageren. En,
0: en komen de meeste vermeende daders of agressors naar zo'n gesprek? Ja,
3: over het algemeen wel. Enkele uitzonderingen. We, ik ben daar ook wel volhardend in, hoor. Um, ik ga je één keer uitnodigen, ik ga je twee keer uitnodigen. Bij de derde uitnodiging zeg ik, joh, ik heb je twee keer uitgenodigd. Als je niet verschijnt, uh, kan ik jouw visie, kan ik jouw kant van het verhaal... niet meenemen in mijn afweging van, van de casus. Dus het is van belang dat je uh, erbij bent. Dus we investeren daarin... Um, We bellen mensen op. Uh, We doen brieven over het algemeen zelf gewoon in de brievenbus. Dus we vertrouwen niet op onze vrienden van de PTT... maar we doen dat zelf in de brievenbus. Ook daar kan dan geen misverstand over ontstaan... of een brief wel of niet is aangekomen. Dus we doen wel veel moeite om uh, mensen ook daadwerkelijk op gesprek te krijgen. En dat is ook oprecht moeite die ik wil doen. Want ik wil ook hun verhaal horen. En ik wil contact maken. Want daar zit een deel van of je het verschil gaat maken, of je in contact komt met de treiteraar. Ik kom zo nog even
0: terug bij de stadsdeelregisseur... want dan zal ze nog meer vertellen over welke instrumenten en interventies... allemaal beschikbaar zijn binnen de treiteraanpak. Maar eerst even terug naar mijn tocht door Amsterdam. Ik fiets intussen naar de GGD en ontmoet daar Jan Ottens. Hij is zo'n sociaal-psychiatrisch verpleegkundige waar we het net over hadden. Ik ben benieuwd naar zijn perspectief vanuit de zorg en psychiatrie... Ik parkeer mijn fiets buiten voor de deur en ontmoet Jan binnen. Ja, Jan. Jan op. Ja, hoi. Miro, hoi. 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 kom binnen.
4: Dankjewel. Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij de afdeling... vangnet en advies, GGD Amsterdam. Nou, mijn rol is dus uh, de kant van de gezondheidszorg uh, in te schatten. Uh, maar ook om mensen te motiveren om uh, mee te helpen... en te kijken hoe het probleem opgelost kan worden... Uh, Het slachtoffer ook steunen. Kijken naar oplossingen op uh, het gebied van gezondheidszorg. En dan uh, denken we aan behandeling, begeleiding. Een beetje bemoeizorg om mensen te motiveren. Dat is dan mijn werk. En dan wordt mij gevraagd of ik uh, op huisbezoek wil gaan. Zowel bij de dader als bij het slachtoffer om te kijken hoe deze mensen leven, hoe zij daarin staan... en kijken of er ook sprake is van uh, psychiatrie of verslaving. En dat dat misschien invloed heeft op de problematiek die er speelt. Uh, als er iemand uh, psychotisch is, dan uh, ga ik met GGZ overleggen... Of de uh, man of vrouw uh, in zorg kan komen. Als er uh, geen direct gevaar is, hè, dus geen ernstig nadeel voor de persoon zelf of voor de omgeving, maar dat iemand toch wel psychotisch is en uh, soms daar ook naar handelt, waardoor ook die problemen ontstaan, uh, dan vraag ik de GGZ-zorgtoeleiding. En de GGZ-zorgtoeleiding is voor mensen die uh, vaak niet gemotiveerd zijn of niet het inzicht hebben... dat er iets aan die problemen moet gebeuren... om deze mensen over de streep te halen... wel behandeling te accepteren. Maar het kan ook zijn dat uh, mensen wel weten... dat er iets met hun aan de hand is... en dan kun je ze via de huisarts... als ze dat willen, kunnen ze verwezen worden naar de GGZ. En als er een crisis ontstaat... dan kun je overleggen met de crisisdienst... uh, of zij kunnen... Zij kunnen ook interventies doen richting een cliënt. Het kan ook zijn dat een cliënt of een persoon al een hulpverlener heeft. Dat hij al een zorgkader heeft. En dan kan je daar een roep op doen. Ja, Ik hoef eigenlijk maar één gesprek te hebben aan beide kanten. Om een indruk te hebben van, is er een gezondheidsprobleem? op uh, gebied van psychiatrie, verslaving of persoonlijkheidsproblematiek. En dan ben ik eigenlijk klaar. Dan bijvoorbeeld als iemand uh, psychotisch is, um, is daar iets aan te doen. Um, uh, als iemand een uh, antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft... Hè, en zich weinig aantrekt van autoriteiten... en meestal ook wat gewetenloos is, hè, van wat hij, welke daden hij doet... dan is het veel moeilijker op te lossen. En uh, kan, komt het vaak meer in de juridische sfeer. En uh, zo iemand kun je wel proberen te overtuigen... maar als iemand dat in zich niet heeft... en die functioneert verder wel normaal... die heeft gewoon werk, die betaalt de huur enzovoort... Hè, Dan wordt het uh, meer een zaak van grenzen aangeven voor de gemeente. Van hoe ver kan iemand gaan. En ook voor de woningbouwvereniging.
0: Ja, dus ik hoor daarin dat het heel erg afhangt van de aard van het conflict. In welke richting de de oplossing ligt. Uh, Ja. Dankjewel. Weer even terug naar de staddeelregisseur. Want die 50 tot 60 casussen per jaar vragen allemaal maatwerk. En Jan noemde al een paar oplossingsrichtingen. Maar welke interventies en instrumenten kunnen nou worden ingezet om het treiteren te stoppen?
3: Nou, we hebben best veel. We, hebben, uh, we noemen het dan instrumenten. Uh, zoveel civielrechtelijk, dus de... Dat betekent dat je bijvoorbeeld naar de rechtbank kunt gaan, dat de woningcorporatie naar de rechtbank kan gaan en een ontruiming kan uh, vorderen. Dat is wel meteen de meest extreme maatregel die we kunnen nemen. Ik probeer daar van weg te blijven, uh, maar als het moet, dan moet het. Want hè, zoals gezegd, slachtoffers staan centraal. Dus als er iemand moet gaan verhuizen, dan is het wel uh, ja, de treiteraar. Om je een aantal concrete voorbeelden te geven... Nou, het buurtonderzoek heb ik net al uh, genoemd. Het is wel een belangrijk instrument. Uh, de gesprekken die we voeren met daders en slachtoffers. Uh, we wijzen altijd vast contactpersoon aan. Het is van belang hè, dat mensen weten bij wie ze kunnen zijn. We zetten in op, uh, uh, als dat nodig is, inzet van hulpverlening, van begeleiding. We uh, adviseren uh, zowel slachtoffers als melders om logboeken bij te houden... om aangiftes te doen... Als je iets verder in, in de tijdslijn bent, leg je sommaties op. Je kunt Een sommatie? sommatie is een brief vanuit de woningcorporatie... waarin ze dus sommeren, dus de andere partij min of meer opleggen... Uh, welk gedrag ze wel of niet willen zien. Dan heb je bijvoorbeeld een AOL vanuit de politie, dus een uh, attentie op locatie. Dat betekent dat er in het politiesysteem een melding staat over een bepaald adres... Uh, dat ze... Met voorrang wanneer er auto's beschikbaar zijn naar dat adres gaan. We kunnen camera's plaatsen... En uh, een van de dingen die we soms ook inzetten op slachtoffers zijn kastjes. Dat is een soort noodknop. En dat betekent dat iemand een knop bij zich heeft en dat als de agressor hen aanvalt of dat uh, wanneer de, het slachtoffer zich bedreigd voelt, ze op die noodknop kunnen drukken. Dat gaat meteen naar de meldkamer van de politie en er start een opname. Dus dat wat er gebeurt wordt er op dat moment opgenomen en de locatie wordt ook meteen helder waar iemand zich bevindt. Dus ook wanneer iemand niet in zijn eigen woning is, maar vier straten verder in het winkelcentrum en komt de treiter haar tegen, er ontstaat iets, dan kun je die noodknop uh, gebruiken.
0: Straks nog wat meer over wat het nou vraagt aan persoonlijke eigenschappen en talenten van de mensen die aan de treiteraanpak werken. Maar eerst stap ik weer op mijn fiets en ga op weg naar de laatste belangrijke partij in de treiteraanpak. Mijn laatste bezoek vandaag brengt me bij de medewerkerzorg en overlast van de woningbouwcorporatie.
5: Yes, We zitten bij mij thuis aan de
0: keukentafel. Zou jij kunnen vertellen wat, wat je ziet als de kern van jouw
5: werk? De kern van mijn werk? Ja, overlast aanpakken. Zorgen dat mensen weer prettig kunnen wonen. Kan je,
0: um, kan je vertellen over een, uh, over een situatie waar je bij betrokken bent of was... Um, die wat jou betreft ja, ook wel waarom de tijd
5: hier aanpak nodig is en welk verschillen het kan maken. Dat is een een meneer die al op leeftijd is... ...die al voor lange, lange tijd voor intimidatie in de woonomgeving zorgt. Hij heeft meerdere buren geïntimideerd. Op dit moment uh, zijn het zijn huidige buren... uh, ...die in de woning wonen waar een eerdere buurvrouw dus al uit verhuisd is... En zij zeiden van ja, toen we hier kwamen wonen, wisten we eigenlijk al, hè, werden we al gewaarschuwd door buren van ja, maar pas op met deze buurman. Nou, dat wisten ze. En ze hadden zoiets van, nou, we, hè, we zien het wel, we trekken ons eigen plan, um, we gaan daar niet op af. Jaren hebben ze wel geweten dat het een aparte buurman was, maar hadden ze zoiets van, nou, ja weet je, laat maar en ging het redelijk. En sinds... Corona, uh, sinds mensen veel meer thuis zitten, denk ik ook. En uh, geven zij ook aan dat deze buurman in zijn gedrag ook verergerd is. Maar richt zich nu ook specifiek op deze buren. Waarbij ze geïntimideerd en bedreigd worden. En dat hebben ze allemaal voor lief genomen. Omdat ze dachten van, nou ja, weet je, ik ben stuk sneller dan deze man. En de trap komt hij nu op, want zij wonen boven. En uh, hij kan niet de trap op. Maar toen hij uh, ook hun kinderen ging intimideren... En uh, klemrijden en, uh, met scootmobiel en geprobeerd te slaan met zijn met stok. Ja, toen hadden ze zoiets van, ja, maar nu ga je te ver. Want dit kan niet. Je kan niet mijn kinderen uh, zo bang maken dat ze niet meer alleen naar school uh, durven en kunnen. Um, en toen hebben ze aan de bel getrokken. Maar dan komen er weer een hele hoop verhalen van, ja, want dit is er gebeurd en dat is er gebeurd. Nou, dat is allemaal heel moeilijk uh, te bewijzen. Allemaal dingen ook uit het verleden. Die meneer is wat ouder en eh, kwetsbaar, zoals we dat dan noemen. Hij mankeert fysiek nogal wat. Waarschijnlijk ook wel psychisch dat er wat aan de hand is. En nu is dit ook een treitencasus geworden. En ik denk dat het heel goed is dat daar nu de focus vanuit alle kanten op is. Omdat ik denk dat op het moment dat het een treitencasus wordt... dat je ook echt met z'n allen zegt van nou, dit moet stoppen. En... We gaan door dat het opgelost is. En een partij kan niet zomaar meer afhaken en denken... ja, weet je, het lukt niet uh, of laat maar. En die focus is er, is er nu. Um, alle informatie wordt verzameld. Tijd wordt er ook genomen om alle mensen te spreken. De, de buurvrouw die in het verleden ooit uh, weg is gegaan... ook die is getraceerd, is gesproken. Haar verhaal wordt ook toegevoegd. Buren die eerder in het verleden uh, zijn geïntimideerd worden gesproken. Dus het wordt wel heel grondig nu aangepakt. Ook vanuit de GGZ wordt echt wel input uh, gevraagd en inzet gevraagd. Het is een meneer die blijkbaar niet psychotisch is. Maar wel wanen heeft. Waardoor het heel moeilijk op te lossen is. Want deze meneer doet het niet uit... het is geen vooropgezet plan van hem of zo, maar hij is overtuigd dat zijn buren hem iets aandoen. En vanuit die gedachte gaat hij ageren. En uiteindelijk is hij degene die dus heel uh, aantoonbaar mensen lastig valt. Um, er moet iets gebeuren, want dit kan niet zo blijven.
0: Sinds ik deze opnames heb gemaakt, is de situatie in dit geval sterk verbeterd. Want sinds het hoor- en wederhoorgesprek is er al lange tijd geen melding geweest van ernstige overlast of intimidatie. En bij trajecten waar zes maanden geen sprake is van herhaling van overlast of intimidatie, nadat een treiteraar is aangemerkt als dader, wordt het traject afgesloten. En de reden hiervoor is dat de dader zijn of haar gedrag blijkbaar heeft aangepast. Maar de dader in deze zaak heeft zich in een telefoongesprek met deze medewerker van de woningbouwcorporatie nog wel een keertje negatief geuit over de buren. En hierdoor is het besloten het traject te verlengen met drie maanden. Voor de zekerheid. Als de aankomende maand er nou geen sprake is van overlast of intimidatie... dan wordt deze casus met een positief resultaat afgesloten. Oké, okay, het is het einde van de dag. Ik heb alle belangrijke spelers gesproken en het is tijd om naar huis te gaan. Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen over de treiteraanpak. Maar één ding is mij heel helder geworden. Een aanpak als deze werkt alleen... Als de mensen die zich er dagelijks voor inzetten dit met volle overgave doen.
3: Strijdtoorzaken zijn geen simpele zaken. Uh, liegen soms al jaren, spelen soms al jaren. Dus dat krijg ik over het algemeen niet uh, binnen twee weken opgelost. Uh, Soms ook niet binnen twee maanden. Dus dat is soms een wat langere adem. En daar moet je duidelijk en helder over zijn. Je moet duidelijk en helder zijn over wie welke rol heeft. Welke afspraken je met elkaar maakt. Die moet je ook op papier zetten. Het is een baan wat echt een beroep doet. uh, Een appel doet op je verantwoordelijkheidsgevoel. Op je moreel kompas. Op uh, je relativeringsvermogen ook. Op je flexibiliteit. De manier waarop je omgaat met weerstanden. Met emoties. En. En ik denk dat het van belang is om altijd in het oog te houden dat alle partijen... dus zowel de slachtoffers, maar ook de treiteraars, de daders, Amsterdammer zijn. En dat Amsterdam voor alle partijen een zo fijne en veilig mogelijke plek is... om in te kunnen wonen en om in te kunnen werken. Soms heb je daar een klein stukje overheidsbemoeienis voor nodig om dat voor elkaar te krijgen... Maar het uitgangspunt is dat dat dit een mooie en leefbare stad is.
0: Ik maakte deze podcast in opdracht van de gemeente Amsterdam. Pepijn Buitenhuis hielp mij bij de edit, deed de mixage en de muziek. Wil je meer van mijn werk zien? Kijk op www.merelsteinweg.nl Meer informatie over de treiteraanpak vind je via de link in de show notes.